0: Eu gostaria de falar sobre ansiedade nós sabemos que estamos vivendo um momento onde a ansiedade tenta roubar e saquear, né? Aquilo que é de melhor que está no nosso coração. E eu gostaria de ler um, um verso que está, dois versos que estão no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 6 e 7, diz assim, Não ande ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Amém? Amém? Vai guardar a mente e o coração Vai guardar, amém? Não ande ansioso por coisa alguma Mas em tudo Portanto Façam isso, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Apresente em oração, apresente em súplicas Com ações de graça, apresente os seus pedidos E nós estamos aqui para apresentarmos os nossos pedidos neste culto de oração Porque eu creio que Deus pode agir de uma maneira muito especial Vou pegar uma água aqui, muito especial porque ele, ele foi, é, não foi convidado para estar aqui não, ele está aqui presente, ele, ele está presente, pronto a se manifestar, antes de você chegar a este local, ele já se encontrava aqui, e esse local foi separado, consagrado, para que neste local ele fosse reverenciado, como o Senhor Supremo das nossas vidas, e dessa igreja E a palavra ansiedade É algo tão atual Mas ela permeia o universo Por milhares de anos E nós lemos esse texto de Filipenses Paulo falando sobre Essa questão da ansiedade E Paulo estava falando Aquela igreja Que estava ali nos primórdios do cristianismo Paulo estava dentro de uma cela de prisão e ali ele compõe um dos livros mais lindos que fala da alegria, que fala da certeza dessa alegria que não está aprisionada em quatro paredes, nem numa cela. E ele fala de ansiedade, ele fala de apresentar a nossa ansiedade em oração a Deus. A definição dada de ansiedade é que é um grande mal físico e psíquico, uma aflição, uma harmonia que provoca um desejo veemente e impaciente. Amém? ansiedade é um grande mal físico e psíquico, que provoca uma aflição, uma agonia, um desejo veemente e impaciente. E é dessa forma que o inimigo tenta saquear a nossa esperança, e é interessante porque o salmista, ao compor os salmos, que são momentos de louvor e adoração a Deus, os salmos eram cantados e entoados na congregação. E o autor do salmo 38, eu gostaria que você deixasse aberto em Filipenses, mas fosse lá no salmo 38, e o autor deste salmo 38 é o nosso querido e amado Davi E no verso de número 6, ele diz assim, 38, 6, ele diz assim Deus, eu me sinto encurvado e sobremodo abatido Ando de luto o dia todo Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne Estou aflito e muito quebrantado Dou do gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Amém? Então, Davi estava falando a respeito disso. Paulo estava falando a respeito disso e convocando a igreja a uma tomada de posição, a um posicionamento e eu estou falando isso nessa noite porque eu quero que você tome um posicionamento diante de Deus, apresente diante de Deus a tua ansiedade, aquilo que tem tentado roubar e saquear a tua esperança e como diz o salmista, como diz Davi, ele diz assim, Deus, na tua presença estão todos os meus desejos Tudo aquilo que eu desejo está na tua presença, Deus Então nada foge ao teu controle, nada foge ao teu comando, Deus Quando nós temos essa certeza, meu amado irmão A ansiedade não vem entrando e tomando lugar, sentando ali, querendo tomar um café querendo é, tomar o controle, o comando, por quê? Porque Deus está no comando, Deus está no comando da situação, e Davi dizia, Deus, todos os meus desejos estão na tua presença, até a minha ansiedade, aquilo que tenta comandar, ou ir à frente, Deus, eu coloco na tua presença, está diante do Senhor. E é interessante porque o próprio Jesus Dizendo aos irmãos, estava sendo ali instruídos No livro de Mateus, no capítulo 6 Ele diz assim, 6.25 Por isso vos digo que não se preocupem com a vida diária Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir Ele estava falando de coisas espirituais Mas atrelada a algo tão pessoal, a algo tão diário por isso que Ele ensina na oração do Pai Nosso, vocês vão orar dessa maneira, vocês vão orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, aquilo que comanda todas as situações, e num determinado momento Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, o alimento e a provisão o Senhor vai nos dar a cada dia, e quando fala-nos de pão, fala-nos fala do sustento e da provisão, não só das coisas materiais, porque Deus não ah, se preocupa com as nossas vidas apenas nesse quesito, não. Mas Deus, Ele trabalha conosco de uma forma integral. E Ele age conosco integralmente, espiritual e corpo. Suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, Ele diz assim: não se preocupem com a vossa vida diária. Tenha a certeza e a convicção Que eu sei o que vocês precisam Para comer, para beber e para vestir Coisas básicas, coisas básicas E talvez nesse período de pandemia Algo tenha afligido o teu coração em todo esse aspecto Tentando roubar e saquear a tua esperança Mas o Deus Todo-Poderoso que age sobre todas as situações Não perdeu o controle ele está nos céus, diz a palavra de Deus, mas ele age dos céus, e ele abre as janelas dos céus, e ele opera com poder e com autoridade, e é ele que está aqui presente, para fazer muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, então o que tem promovido ansiedade na nossa vida, na sua vida, na minha vida? Em primeiro lugar eu queria falar rapidinho, diz assim, uma frase, a ansiedade ela rouba algo, e tenta colocar num lugar que não lhe pertence. A ansiedade tenta roubar algo e tenta colocar num lugar que não lhe pertence. A ansiedade tenta invadir um lugar que não lhe pertence. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Porque este lugar que não lhe pertence é a nossa mente e o nosso coração. E a nossa mente o nosso coração possuem um dono. Provérbios 4, 23, assim, sobre tudo que você deva guardar, guarde o teu coração, porque o teu coração tem dono, o teu coração tem um que comanda, não deixe que o inimigo venha roubar e saquear a esperança deste coração, então a ansiedade vem e tenta roubar algo e colocar no lugar que não lhe pertence, porque este local que pertence, que é o teu coração, pertence ao Senhor, por isso que a palavra de Deus é assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia ao Senhor o teu caminho, e o mais Ele vai fazer, quando nós fazemos isso, quando nós depositamos em Deus essa confiança, a ansiedade ela até tenta entrar e trazer confusão, fazer com que, Fiquemos impacientes, mas quando nós temos a certeza, com quem está o comando? A quem eu entreguei isso? A Deus. Então está com Ele. Eu vou descansar. Eu vou descansar. E é interessante porque é uma prática diária. Essa entrega é uma prática diária. E quando você começa a praticar isso, o inimigo tenta vir sobre o teu coração, tentando promover confusão, tentando promover uma certa angústia no teu coração, diga para ele, isso está nas mãos daquele que tem, que é o dono perfeito, que é Deus. Vá tratar com ele. Ele não tem coragem, mas ele tenta o quê? Invadir a tua mente e quando ele consegue invadir a tua mente, ele vai produzindo falsas mensagens, essas mensagens vão sendo canalizadas para o teu coração, e aí ele toma um lugar que não é devido a ele. Então eu quero que você entregue, eu quero que você entenda, que isso que está promovendo ansiedade no teu coração, muitas vezes não é real. O inimigo tenta trazer algo irreal para se mostrar como algo real. E a segunda coisa que eu quero falar é isso, que a ansiedade ela tenta montar um cenário irreal para consolidar um fim que não existe e que não foi determinado por Deus, que verdadeiramente detém o comando de tudo. Deus é aquele que detém o comando de tudo. O, a ansiedade tenta montar um cenário para consolidar, para preparar um fim que não existe, que é irreal Então quando nós entendemos que Deus é que está no controle, no comando E como Davi disse, Senhor, os meus desejos estão diante do Senhor Tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu anseio está diante do Senhor por isso que eu não vou deixar que a ansiedade tome o controle, o comando da minha vida, então quando Deus está no comando e no controle, nós temos que ter essa certeza, que Ele está falando do cuidado, que esse cuidado é irrestrito, que esse cuidado é um cuidado em todo o tempo, Deus está cuidando em todo o tempo, em todo tempo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus, Ele é bom. Em todo tempo. Então não depende das circunstâncias, das nossas circunstâncias, ou do nosso tempo, porque o tempo também pertence a Deus. Então nós temos que entender que o nosso tempo ele tem que estar atrelado de uma maneira tão clara com o tempo de Deus, para entender que este tempo de Deus que é o kairos de Deus, que é o tempo da ação sobrenatural de Deus vem no tempo devido, não no nosso tempo. Então o que, que o diabo quer fazer com relação a este quesito do tempo em relação à ansiedade? Ele quer fazer com que nós sofremos fazer que possamos sofrer antes do tempo. Antes de acontecer algo, ele tenta fazer, montar um cenário para fazer você sofrer ou imaginar ou pactuar com alguma coisa ruim e criando um cenário que não é verdadeiro. Então, a tua mente, é, ele tenta investir nessa questão, para promover essa questão da ansiedade. E é interessante porque Jesus estava dentro de um barco, atravessando com os discípulos para o outro lado, cansado porque a vida de Jesus com os discípulos era uma vida intensa, de experiências tremendas com Deus e revelando o Pai àqueles discípulos, de repente ele dorme, ele descansa, e o mar se tornou revolto, e o mar começou a se agitar, e eles ficaram angustiados, eles ficaram perplexos com, com aquela situação do mar, a ponto deles dizerem, poxa será que o mestre não percebe que nós estamos nessa situação, ele está tão indiferente, e é isso que o inimigo quer fazer, Quer é que nós nesses momentos, achemos que Deus nos abandonou, que Deus não está preocupado com aquilo que nos preocupa, mas eu quero dizer para você, Deus está preocupado com aquilo que te preocupa, e aquilo que te preocupa, é o que promove a ansiedade, é uma pré preocupação, a própria palavra diz em sua essência, é colocar uma ocupação, no lugar errado, é uma pré-ocupação, então eu quero que você entenda que o inimigo tenta nos aprisionar neste lugar irreal, mas eu quero que você saia deste local irreal, eu quero que você saia deste local irreal e olhe de um prisma, de um local maior, peça para Deus, Deus abre os meus olhos, fala como aquele jovem que era discípulo ali de Eliseu, Eliseu ora e pece, pede a Deus, Deus abra os olhos desse jovem, para que ele veja, para que ele observe além das circunstâncias, para que ele não seja tragado pela ansiedade, mas para que ele veja o milagre no meio deste momento, e foi isso que aconteceu, porque quando aquele jovem olha com os olhos apenas terreno, ele vê um grande exército em volta ali daquele monte, para atacar, para destruir, mas quando Eliseu ora e fala, ora, e pede a Deus para abrir os olhos daquele jovem, os olhos daquele jovem é aberto, são abertos, e à medida que os olhos são abertos, ele passa a ver, o mundo espiritual, e no mundo espiritual ele começa a ver carruagens de fogo, anjos ao redor, era um exército maior, e é este exército maior que luta as nossas pelejas, as nossas lutas, é este exército maior Qual o Senhor diz assim Entra no teu quarto Fala com teu pai em secreto Que ele que está em secreto Ele vai te ouvir E ele vai trazer resposta Aquilo que promove ansiedade ao teu coração Rompendo cadeias e grilhões Então eu quero te dizer Que essas circunstâncias Que tem tentado promover ansiedade no teu coração São circunstâncias finitas. quando eu falo finitas é porque ela tem um, um tempo, ela tem um tempo determinado, ela não é algo infinito, Deus é infinito, Deus é eterno, tudo a qual nós passamos, seja o que vemos ou o que não vemos, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos, a palavra de Deus, que cremos por fé, podemos crer e podemos ver a ação sobrenatural de Deus de uma maneira plena. Então eu quero terminar com um conselho para você. A ansiedade, ela tem te aprisionado neste momento, nesse período, né? eu não estou dizendo só o período que envolve todo este ano atípico de pandemia, mas um momento, eu quero te convidar a sair dessa cela de aprisionamento. Essa cela que você foi colocado, lançado lá. Mas eu quero te revelar algo tremendo. Essa chave a qual você acha que está fechando essa cela é uma chave fake. Nós estamos na onda do fake e do verdadeiro, né, do falso e do verdadeiro, é falsa, essa chave ela não fecha, ela não tranca, e o inimigo tem tentado te aprisionar nessa cela de ansiedade, para que você não saia, mas eu quero que você abra essa porta, e eu quero que você venha de encontro, aquele que tem o comando e o controle sobre todas as coisas, e este não sou eu, é Deus, é este aquele que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro, ao escrever essa carta de orientação à igreja, ele estava dizendo isso, igreja, 1 Pedro 5:7, lance sobre Deus tudo aquilo que tem promovido ansiedade nos vossos corações, porque podem ter certeza, ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de cada momento da vida de vocês. Então eu quero que nessa noite, nós sejamos certos que Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem cuidado da nossa casa, e hoje é um culto de oração, E nós queremos orar, e nós queremos nos colocar diante do Senhor, nesta noite, você que está aí na sua casa também, eu quero te convocar a este combate de oração, orando ao Senhor, se apresentando diante de Deus, e aquilo que tem tentado, tentado trazer ansiedade sobre o teu coração, eu quero repreender no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque aquele que detém o comando e o controle Sobre todas as coisas Ele está aí querendo agir nessa situação E você que está aqui também Presente É tempo de se posicionar É tempo de se colocar diante de Deus Não estejando ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Nós vamos colocar diante de Deus Em oração Súplica E ações de graça Ele pede para Orar para suplicar, mas ele termina dizendo: também haverá um momento de você rejubilar, louvar, adorar com ações de graça, porque eu sou um Deus que respondo às orações. Respondo às orações. Então nessa noite, nós vamos orar ainda, nós vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas. E nós queremos dizer para você que Deus ele não está leio aquilo que está afligindo o teu coração. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você pela sua vida. Em primeiro lugar, nós vamos orar pela sua vida. Porque você precisa estar bem, você precisa estar em sintonia com Deus Você precisa ter a certeza e a convicção de que Deus ouve a sua oração E de que os teus pecados não fazem divisão ou separação entre você e Deus Mas o Senhor quer se relacionar com você através da oração Então feche os seus olhos aí no seu lugar Eu queria orar com você eu queria orar com você nessa hora, porque Deus não te trouxe aqui nessa noite, apenas para estar cumprindo o ritual, não. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus te, Deus permitiu que você ouvisse essa mensagem rápida, uma meditação rápida aí na sua casa, para que você entendesse que esse momento esse momento tem um autor, um, um senhor maior Do que essas circunstâncias De que a ansiedade ela tenta roubar Algo que não lhe pertence E ela tenta colocar em um lugar Que também não lhe pertence E este lugar acolhe. A ansiedade tem tentado colocar algo que não lhe pertence Este lugar é de Deus O Senhor quer tomar o controle e o comando E a ansiedade tenta montar também um cenário irreal E ela tem te promovido Tem promovido no teu coração Uma Algo irreal Irreal Dizendo que o fim já foi determinado quando nós sabemos que aquele que era, aquele que é, aquele que virá. Ele sim, detém o tempo de todas as coisas. E Ele está aqui presente nessa noite. Ele está te dizendo, tenho a última palavra. Porque somente eu posso consolidar O fim de todas as coisas O alfa e o ômega O princípio e o fim Está aqui presente Que é o Senhor forte e poderoso E quando Deus ele fala Ele age além das circunstâncias Coloca aquilo que tem afligido na tua vida Talvez o teu coração esteja inquieto com tantas coisas. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, confia ao Senhor todas as coisas. Confia ao Senhor todas as coisas. E eu gostaria que agora você, no seu coração aí, fizesse essa entrega dizendo a Deus Deus eu quero colocar o meu coração diante do teu altar Deus eu quero que tu, o Senhor tenha o controle e o comando sobre toda a minha vida aquilo que tem promovido ansiedade no meu coração eu quero entregar e quero confiar ao Senhor, porque tudo isso tem tentado roubar as minhas noites de sono, mas nesta hora eu entrego, e nesta hora eu digo, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar, porque é o Senhor que tem cuidado de mim, eu vou descansar e vou viver Os dias que irão se seguir Como dias de vitória Senhor Jesus Toma o controle da minha vida Perdoa os meus pecados Porque quando eu não confio no Senhor Eu estou pecando e eu quero confessar este pecado diante do Senhor. Purifica-me com o Teu sangue precioso. Que toda a paz venha sobre o meu coração nessa hora. E que o Senhor venha tomar o controle e o comando sobre a minha vida. Perdoando os meus pecados. Obrigado. obrigado. Você que fez essa oração pela primeira vez aí na sua casa ou aqui na igreja, eu quero te convidar realmente a entender que esse posicionamento faz com que o nosso relacionamento com Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá livre acesso à sua presença, não porque nós somos melhores, não porque nós somos merecedores, não, é graça, é a superabundante graça de Deus, que faz com que Deus se mova de uma maneira tremenda nas nossas vidas, nada, nada do que nós possamos fazer, possa realmente, de uma maneira é, humana, levar-nos a Deus, mas Deus nos leva a Ele, na pessoa bendita de nosso Jesus Cristo mas nós temos a possibilidade de escolher escolha pois a vida, diz o Senhor escolha pois, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição escolha pois a bênção, a vida para que vivais o Senhor nos dá essa possibilidade de nós escolhermos fazemos boas escolhas e hoje eu faço essa boa escolha de andar com o Senhor dia após dia, essa escolha que marcou a minha vida há mais de 37 anos atrás, 38 anos atrás essa decisão foi marcada e Deus de uma maneira muito especial mudou a minha vida